1: Buenos días, es sábado 1 de febrero, así que comenzamos eh, mes eh, en este espacio de todos los sábados a partir de la una, donde ponemos la mesa y muchas más cosas también, eh, personas como siempre que nos enseñan esos productos de temporada, esos proyectos con futuro eh, interesantes ubicados en sitios muy particulares y libros que nos sirven de consulta y que son obras pues para quedarnos en, en casa o en la cocina o en nuestro sofá, porque... Hay veces que son hasta libros como de literatura, hablándonos de gastronomía o de vino. Bueno, vamos a hablar también de alimentos de temporada. Acaba de comenzar esa temporada de la lamprea y desde ahora hasta que cante el cuco, que es a mediados de abril. Este pez sin escamas ni espinas, con aspecto de extraña serpiente marina, del que se dice que lleva 500 millones de años nadando en las aguas del planeta, pues remonta a esas aguas de los ríos para desovar en el mismo lugar en el que nació y así muchos restaurantes eh, nos ofrecen o algunos no muchos eh, no solamente en Arbo que es esa capital de la lamprea sino en Madrid también eh, pues este este bocado prehistórico y uno de los restaurantes donde lo lleva haciendo mucho tiempo es en en Sal Negra en Mateo Inurria 33 José de la Cruz, bienvenido, buenos días. Buenos días, Madrid. Es tradición. Si uno toca y pone en la página web eh, Lamprea Madrid, seguramente que Sal Negra es el primer restaurante que sale, ¿no?
0: Pues sí, probablemente eh, el motivo sea que Paco Pereira, mi socio y jefe de cocina, eh, pues fue de los primeros cocineros en hacer Lamprea aquí en Madrid hace 45 años, ¿no? Uh -huh. ...y hombre, la podía seguir haciendo mal, como digo yo... ...pero, pero creo que no es Lo el hace caso. muy bien. Tiene, ¿no? tiene seguidores... Tiene ...es uno de los grandes fieles. expertos
1: ¿eh? sí, en sí, este sí. producto... ...y luego vamos a ver, porque es verdad que es uno de los productos gastronómicos... ...que o se le quiere o se le odia... ...pero hay que decir que con ese aspecto tan feo que puede tener la lamprea... ...si alguien no la ha comido nunca, por favor que no la vea antes de comerla... ...primero que la vea en el plato, ¿no? Yo creo que ese es el consejo... ...pero también hay que decir que es uno de los eh, productos o de los animales... ...más limpios del planeta, porque solamente vive en aguas cristalinas limpias para quien pueda tener reparos vamos a después hablar más de, 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 esos, de ese tema y de, y de esas recetas, algunas tradicionales y otras pues, pues más nuevas vamos a hablar hoy también de un proyecto que comenzó a fraguarse en el año 2012 con un claro objetivo que era elaborar vinos que pusieran en valor las variedades de uvas autóctonas de, de las islas y que consiguió que su primera cosecha de esa malvasía aromática eh, canaria viera la luz en 2015, desde ese año hasta hasta ahora, Francisco González Llanes, han pasado muchas cosas, pero todas muy bonitas, ¿no? Porque en un corto, de un corto espacio de tiempo, eh, las bodegas de, de Tenerife, el sitio, eh, yo creo que son un referente de esos vinos de calidad canarios, ¿no?
2: Sí, la verdad que hemos estado entretenidos en estos años y, y hemos ido poco a poco intentando llevar el proyecto, pues, con la idea, como siempre, de, de destacar esas varietales canarios únicos, pues, que realmente... Uh -huh aunque fueron llevados a la península después de la silofera, desaparecieron aquí y tenemos la suerte de contar casi con 60 variedades distintos totalmente que no existen sino en Canarias. ¿no?
1: Y además que eh, en esas fincas eh, precisamente eh, son viñedos prefiloséricos que están plantados en pie franco, ¿no? sin necesidad de patrón americano y es algo también pues, muy excepcional, quizá, ¿no?
2: Sí, es una de las características de Canarias, ¿no? realmente... Eh, todos estos viñedos con, con plantas autóctonas pues han sido todos sembrados de pie franco han tenido de otros viñedos las varas y, y realmente pues sí hemos llevado un, un inventario de, 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 de variedades que, que las hemos ido <coughs> la hemos ido desarrollando y todas a pie franco no existe ningún por eso es que tenemos mucho cuidado también en la entrada de de otras variedades de fuera para evitar cualquier tipo de...
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a hablar de esos vinos eh, de esa manera de elaborar, eh, de esa manera de cuidarlos y también de traerlos, porque todos los vinos del sitio están amparados bajo la denominación de origen Canarias para poder sacar la mejor uva de cada isla, aunque la bodega la tenéis ubicada en Tacoronte, en Tenerife, sí. pero traéis, islas de, o sea, traéis variedades del hierro, de la Gomera, muy particulares, muy excepcionales también, y vamos a hablar también, y muy gastronómicas, ¿no? Porque hay vinos ...con los que uno puede... Eh, ...disfrutar con, con muy variada cocina... ...en el caso de los... Sí, ...en este. los tintos
2: por ejemplo tenemos el baboso negro... ...que es una variedad que... ...hemos descubierto hace como... ...15 años en, en un pequeño valle... ...de la isla del Hierro... ...realmente ni los herreños sabían bien lo que era... ...y bueno se fue... De, uh -huh. ...se ha ido desarrollando y hoy... hay en varias islas está... ...pero es de difícil... de difícil cultivo, se enferma mucho... ...es complicada, no es de alta producción pero tiene unos matices muy especiales ¿no?
1: Bueno, de eso seguro que sabe mucho también Jesús Paul que es eh, un sumiller experto y que junto con el escritor y artista Octavio Colis han creado una obra eh, yo creo que va a ser indiscutible en la bibliografía sobre, sobre el vino y la enología eh, Bienvenidos a los dos Hola, días. Eh, Octavio Hola. Colis es pintor, grabador Colis, Colis perdón Colis, hombre de, de teatro, autor más de más de una docena de libros, muchos de ellos eh, novelas. Y yo creo que entre los dos habéis intentado abordar de una manera muy diferente el universo del vino en este libro que se llama así: El vino en todos los sentidos.
3: ¿no? Sí, la verdad es que lo. lo buenos días, más eh, sí, lo hemos intentado, por lo menos. Es decir, ha sido un trabajo de tres años, el libro, la verdad es que con muchas anécdotas, muchas curiosidades. Y he puesto la parte documental, Octavio la ha escrito, y la verdad es que es una cosa muy muy curiosa para leer, quiero decir, porque Octavio, la parte literaria y unir eh, la parte literaria con, con los datos es difícil... Eh y que sea menos y tan, tan bien redactado, la verdad es que es una maravilla haber trabajado con Octavio.
1: Vamos a ir diseccionando un poco cómo es ese libro, 788 páginas nada menos y algo muy bonito eh, que es, yo creo que es abordar el, 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 no solamente de una manera técnica al vino sino también, sino también muy muy literaria y sobre todo está ese valor añadido de esas 46 ilustraciones en color originales de Octavio Collis eh, y la mayor parte además para, para esta edición ¿no?
4: Sí, la mayor parte excepto los los cinco primeros que ya fueron para otro libro sobre el vino todas las demás las he hecho para este
1: Qué bien. Bueno, pues, y también vamos a hablar de otra cocina, de cocina japonesa, que es una de las más extendidas del mundo, como saben, sobre todo algunos de sus platos más, más populares, como el sushi, por ejemplo. Pero pocos saben de esa gran influencia de China en la gastronomía nipona también, desde el uso de los palillos, la salsa de soja, hasta el ramen o las yozas, ¿no? Eh, Cristina Barbero, bienes, buenos días, bienvenida.
5: Buenos días, marketing.
1: Estamos de aniversario porque del restaurante que vamos a hablar contigo, equivoca justo hace un año o acaba de cumplir un año, ¿no?
5: Exactamente, acaba de cumplir un año desde que abrió y ha sido una evolución increíble en la aceptación de la gente en Madrid, estamos en Plaza de la y, y es muy bueno saber que, que, bueno, que ese tipo de cocina, que no es la cocina tradicional De la que muchas veces pues aquí también hacemos mucha gala, eh, también tiene su, su espacio ¿no? Pues nada, vamos a hablar también de ese restaurante
1: japonés y de una carta que, que también tiene muchas raíces chinas Y vamos a ver cómo, cómo, cómo es esa combinación Bueno, pues todo esto en mesa de descanso a partir de ahora mismo en este equipo Con este equipo que está Ana de Toro en la producción y Miki Garay en la realización Bienvenidos Aunque entra por muchos ríos gallegos, portugueses, asturianos también, en estos está vedada su pesca, la Alamprea por excelencia es la del Miño y en el Miño Arbo es la capital de la Alamprea. Allí se captura en esos eh, pesos que se llaman, que son unas construcciones de, de piedra con redes artesanales que datan de tiempos de los romanos y que también pueden verse en el río Ulla. ¿Es verdad que esta localidad puentevedresa celebra cada año? Todavía nos queda eh, la fiesta de la Alamprea el tercer fin de semana de abril pero eso es porque ya estaría finalizando la temporada, ¿no, José? Sí, efectivamente, eh...
0: sobre esa época es cuando, cuando termina
1: Bueno, pues ahora tenemos ya en esta temporada Hay que atreverse con ella ¿Qué le dirías a la gente que no ha probado nunca una lamprea?
0: Joder, que se animen a probarlo, ¿no? Es un bocado eh, diferente, ¿no? Y como tal, pues, bueno eh, o, o la amas o la odias, ¿no? Como tú has dicho antes eh, La gente te pregunta ¿y a quien no la ha probado nunca ¿A qué, a, qué, ¿A qué la podemos comparar? ¿A qué
1: ¿A qué sabe una lamprea? Eh... ¿A qué sabría?
0: ¿Podríamos decir como un pescado una, de río? En, sí, sí, por una parte. Eh, yo digo que es, pues es una mezcla de salmón y caza, o sea, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? Es un bocado distinto y luego con la preparación eh, típica, estilo arbo, eh, pues es, una, es un plato que, que recuerda mucho a la caza, ¿no? Uh -huh. Con su sangre, con vino tinto, tipo un cibet, ¿no?
1: Eh, estilo árbol es como eh, como el estilo bordelés, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, se hace con, sí, vino, mira, con vino y tinto, en su propia sangre, su ¿no?
0: sangre efectivamente. Uh -huh. ah. Quizá esto es
1: lo que a algunas personas le puede crear reparo, pero son sabores intensos como lo puede ser un erizo, sí, ¿no? ah, que... Comparando mal, pero ah, bueno.
0: Como tú has dicho, eh, si no has probado, mejor que no lo habían antes. Eso, no Entonces, vean ustedes la verdad, el La verdad bicho. es que al respecto, al respecto en crudo es un poco... Porque tiene una, una, una grasilla... Eh, ...por fuera que hay que quitarle... Que ...una que boca quitarle, un poco desagradable... Que, ...así en plan boca, ventosa, ¿no?
1: Así, dinosaurio... Dinos ...de eh, dinosaurio, eh, sí, sí, sí... ...pero
0: luego luego en la boca... ...para comer es un bocado exquisito, diferente...
1: ...bueno, eh, ya están ya estáis preparadas en la cocina... ...o lleváis días ya... ...porque eh, Paco Pereira, tu, tu socio... ...el chef del restaurante... Eh, ...yo creo que ha sido uno de los pioneros... ...como decías, en elaborar esta receta en Madrid... ...lleva más de 40 años... Con este manjar y desde hace ya cuatro, o cuatro, más o menos, ¿no? En, en vuestros fogones sal negra, ¿en sal negra hemos hecho
0: cuatro años en octubre.
1: Cuatro años ya. Cuatro años. Bueno, eh, dicen que es una... Quien lo prueba en sal negra, dicen que es una de las mejores eh, lampreas eh, elaboradas en España, ¿no?
0: Bueno, que te voy a contar yo, ¿no? Pero yo apuesto, apuesto, apuesto por ello. Te digo, como dices, Paco, eh, lleva haciéndola muchos años y tiene seguidores, tiene gente fiel a la causa que año que ya aquí en este restaurante en sal negra eh, han venido pues yo los cuatro años ¿no? A probarla uh
1: -huh. bueno pues como decíamos al principio del programa es un pez que repite desde hace más de 400 millones de años es increíble ¿eh? Eh, ese ciclo vital de nacer en el río crece en el mar y vuelve otra vez a esa cuna fluvial en los meses más fríos que son ahora que es cuando están más ricas porque es cuando tienen más grasa y cuando tienen más sabor también no uh
0: -huh. el de, del mar eh, bueno se va subiendo el río y quien realmente le sube el río es el salmón porque se chupa con esa especie, esa boca que tiene una especie de ventosa, se chupa el salmón y es el salmón el que le sube el río. Por eso lo llaman un poco el, el vampiro del mar, ¿no?, porque le chupa la sangre uh -huh. al salmón o en el mar a los tiburones.
1: Uh
0: -huh. Y desoba y, y muere.
1: Bueno, es verdad que, como decíamos, el, el plato más tradicional es a la bordalesa, que se marida con vino, con verduras, en, esa, en su propia sangre también, eh, ¿Hay que ser muy sibarita? ¿O son generalmente tus clientes muy sibaritas los que conocen y, y esperan cada año esta temporada de la lamprea?
0: Sí, ya te digo. Ya... Muy
1: gastrónomos, ¿no? También, quiero sí, decir, sí, muy, sí. Con, muy, muy con mucho sí, sí. conocimiento de la gastronomía. Pues es que hay mucha
0: gente que, que oyendo cómo se prepara, cómo tal, lo que hay detrás de la lamprea, se niegan a probarlo en rotundo, ¿no? Yo, mira, una ración sal son tres trozos de lamprea. Yo digo que le podemos dar uno. Si quieres uno, uno, si quieres dos, dos... O sea, pero para probarlo te puedo dar uno perfectamente y lo pruebas. Y o sea, te gusta o no te gusta. Pero la verdad es que en la mayoría de los casos eh, convence. Bien, es verdad. Y a mí me ha pasado de ir a algún sitio que no voy a nombrar eh, y no poderme convencer la emplea. O sea que todo depende también de la preparación
1: uh -huh. bueno es verdad que hay muchas maneras de cocinarla hay grandes cocineros gallegos eh, de siempre y algunos eh, pues muy novedosos también eh, yo las he comido por ejemplo con, alchuf, con alcachofas y con arroz crujiente eh, en toda la parte de, de Salvaterra dominio también lo hacen eh, bueno pues como con diferente incluso con, con pasta la he visto yo con gramíneas se, sí, ¿no? se puede con hacer pastas, en escabeche
0: ¿no? hacen algo típico también en Galicia es eh, hacer un fiambre de lamprea, que es una especie de rollo de morcón, ¿no? Se se abre la lamprea, se rellena de huevo, jamón, eh, y el espectro al final es como un morcón, ¿no? Y se corta finito, acompañado de ensaladilla rusa eh, pero yo, desde luego, a, lo aconsejo... Eh, ...o en escabeche o, o escabeche estilo árbol, que pero... yo, para mí, eh, la preparación auténtica de, de la lamprea es estilo arbo, sin duda.
1: ¿Y le añadís un arroz piaz? ¿Por ejemplo?
0: Le añadimos como guarnición arroz, unos costrones de pan frito y algo que hacemos nosotros, que hizo Paco desde hace mucho tiempo, es poner aparte una manzana asada con vino tinto y azúcar.
1: Ah, qué bueno, es una Porque, manera de limpiar sabores, um, sí, ¿no? Sí, sí. De... sí, sí. Uh -huh. Bueno, yo recuerdo, no sé si hay más más eh, conserveras, pero hay una, en la empresa Conservas de Cambados, por ejemplo, la, hacen, la comercializan eh, fresca, enlatada, y, y así puedes degustarla también en cualquier momento pero lógicamente no, no creo que sea pues, lo mismo ni
0: sabía fresca enlatada enlatada ah, y así no lo pueden vi, poner no en cualquier vi. bueno no lo puedes vi. usar en
1: cualquier época del año lo que pasa mm. que aún así eh, está quiero decir que es una de las cosas mm, ricas que y, y como mm, eh, no, no muy frecuentes porque mm. no sé como digo yo sé que es conservas de cambados, pero no sé si hay otra más pero es verdad que cuando hay que comer la amprea es es ahora como todas las cosas que se toman en sal negra no porque no sé hay muchos esos productos y, de temporada.
0: Claro, y además que, que, que tampoco hay tanta lamprea como, como quisiéramos, ¿no? Uh -huh. eh, empieza la temporada y cuando empieza el precio es elevado. Y luego también eso lo respetamos. Es decir, a lo mejor ahora vale un poquito más y dentro de mm, 15 días vale menos. Pero respetamos el precio.
1: A ver. Uh -huh. ¿Cuánto, puedes, bueno, ¿Cuánto es el plato de una plato de lamprea en San Negra?
0: Eh, Ahora mismo en 48 euros. Pero, por ejemplo, el año pasado eh, la hemos tenido a 38
1: Dependiendo de cómo esté Claro, claro, claro. claro. Fuerte o sea, de mano, mejor,
0: ¿no? está en, en 40 euros. Ajá. Es que es un plato caro, ¿eh? La lamprea... Bueno, es una exquisitez Es un plato que de costo es caro,
1: ¿eh? Y de muy corta temporada también, ¿no? Sí, sí. Muy exclusivo. Uh -huh. Y algo que yo me imagino que eh, está en peligro de extinción o no. Si ha sobrevivido 400 millones de años, <risa> supongo que no, hay, no peligra, ¿no? Eh, esa... <risa>
0: me imagino, me imagino de... Que vuelve prea. a su sitio, ¿no? Sí, sí, sí. Es curioso
1: cómo, cómo los animales tienen memoria, ¿no? Pasa como les cree. Cuando hablamos en la temporada de ese bacalao noruego, cómo tienen memoria y vuelven a su lugar eh, de origen después de un trayecto y de un eh, viaje, ¿no? En eh, la que ya la
0: temporada también. Claro, Scray.
1: sí, sí. Ya empieza también la temporada sí, sí. de Scray, ¿no? Sí, sí. Es otro de los productos ya que bien, bien, viene bien marcado con un uh -huh. sello para que sepamos que es ese tipo de bacalao. ¿Cómo lo hacéis en sal negra el Scray?
0: Eh, lo hacemos confitado con su pilpil pil, eh, y un poquito de una salsa de pimiento de piquillo.
4: Uh -huh.
0: Y eh, de guarnición lleva un pimiento de piquillo relleno de brandado de bacalao.
1: Bueno, muy bueno, ¿no?
0: Suena
1: eh, bien, ¿no? Suena muy bien.
3: ¿no?
1: José de la Cruz, que como decías, llevaba, lleváis o habéis cumplido cuatro años en, en, en Sal Negra, eh, pero uh, tú has tenido una carrera desarrollando y una trayectoria importantísima en muchos restaurantes como jefe de sala. Eh, y sobre todo también, lógicamente, en ese manejo de los vinos. Hay una buenísima carta de vinos en este restaurante. Por cierto, la Lamprea necesita de vinos contundentes, supongo, ¿no?
0: Sí, como decía antes, es un plato un poco similar a, a caza, ¿no? Un plato de caza y entonces necesita de un, de un vino potente, un vino carnoso, ¿no? Eh, tiene que ser una mencía de Ribera Sacra... Eh, o sí o, o, o no, o puede ser un vino de toro, no hace falta. Se nos acelerar. ocurre un
1: poco por la cercanía, ¿no? Claro, claro. claro. Ajá. Jesús, eh, tú que eres también un sumiller muy ribereño, podría decir yo, porque vamos a decirlo. ¿Cuántos años lleva Jesús trabajando en el restaurante del senador? Dieciocho. Dieciocho años enfrente de, de, del Senado, en la Plaza de la Marina Española. Eh, en un restaurante también muy especial, ¿no? Porque dicen que en este restaurante se come el mejor cochinillo y el mejor cordero de Madrid. Pero por lo menos son corderos de sacramenia, que yo sepa, ¿no? Y cochinillos de la marca de Procose, que es la marca de garantía
3: segoviana. Así es, así es. Eso dicen, eso dicen. Dice. Hay que ir a probarlo sí, ¿no? para... Para corroborarlo. ¿no?
1: Con, con esa oferta gastronómica, eh, muy tradicional, pero muy bien hecha, vamos a hacerle así un saludito a Ángel Gutiérrez, eh, el jefe, para que no sí. se nos enfade.
3: Se lo mandamos, se lo mandamos.
1: Eh, eh, es verdad que hay una oferta importantísima, sobre todo de, de esa denominación de origen que es Rivera del Duero, ¿no? Importante sí, y lógica.
3: Sí, sí, pero vamos, tenemos una alta gama ya, quiero decir, uh -huh. eh, ha ido evolucionando, quiero decir, como todo, y yo creo que es que tenemos 70 denominaciones de origen, uh -huh. quiero decir, de que y estando donde estamos enfrente del senado pues hay que dar gusto a los máximos posibles ¿sí? claro que ¿Sí? Sí.
1: Francisco González Llanes, usted que es un hombre de mundo, eh, ¿el cochinillo le gusta o no? Muchísimo. Muchísimo. Pues eh, ya tenemos ahí una recomendación que también la hacemos extensiva a nuestros oyentes en esa agenda gastronómica que le recomendamos siempre, porque yo creo que es uno de los lugares en Madrid donde se puede comer y disfrutar de un verdadero cochinillo de calidad y, y además eh, bien hecho. Bueno, para para... Para terminar, que te invito a que continúes aquí, y disfrutes de todo este programa, José. Mm, que no nos podemos perder en sal negra a lo largo del año. Sabemos que siempre respetáis mucho la temporada de cada producto. Sois muy famosos también eh, por, otros, por las verduras, por ejemplo, ¿no? Eh, cuando decidisteis este proyecto los dos, tanto Paco como tú, eh, ¿qué queríais de este restaurante?
0: Yeah, um, ser felices, lo primero. <risa> Y dormir poco Que no es fácil según mal, está mal, mal, todo mal, por sí, todos sí. lados ¿no? eh, Lo que tenemos claro, Paco ha trabajado más lo gallego Y ha sido el jefe de cocina durante 30 años De una de las mejores marisquerías de, de Madrid eh, Yo he trabajado más lo navarro uh -huh. Y entonces lo que no que lo que está claro es que los tiempos no están para, para ese marisco top, top, top eh, Pues mira, es un tema delicado y entonces hacemos una, una mezcla de navarro y gallego predomina no lo gallego? Pues sí, probablemente Pero, mucha honra eh, Pero ahora, por ejemplo, que no, que no nos podemos perder? Ahora mismo las alcachofas las alcachofas, sí. alcachofas confitadas, simplemente lo más natural del mundo O esa misma alcachofa confitada rellena con un poquito de changurro napado Con un poquito de salsa holandesa gratinada eh, te hablaría de muchos platos. ¿eh? ¿Cuál es el plato típico? Es que no no hay. O sea, yo digo que si sí hay uno que nos puede diferenciar del resto, desde luego es la lamprea. Para uh -huh. mí, Paco hace la mejor lamprea de la tenéis España, cita ¿no? obligada, ¿no? Ay, Por eso estamos. Pero bien, aparte, pues te diría muchos platos, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, el tema de los vinos, sé que viajas mucho también para conocer de cerca eh, muchas bodegas y, y saber de qué, sí, qué tienes luego en la mesa. A ¿no? mi
0: corta edad <risa> he viajado. He viajado mucho, ¿no? Y cuando te gusta esta profesión, pues es parte importante, evidentemente, ¿no? El, el prepararte en este sentido. Y, bueno, una carta de vinos eh, no se hace en cuatro días. O, o tienes taco y, y puedes pagarlo así o si no hay que ir haciendo poco a poco, ¿no? Uh
6: -huh.
0: Y, bueno, pues poco a poco nos vamos haciendo con una cartita de vinos chula.
1: Muy bien, pues nada, vamos a descansar un poquito porque vamos a entrar de lleno a hablar de ese mundo del vino con una reseña histórica muy importante porque en Canarias sabemos que, que hay pues hace muchos siglos eh, viñedo. Eh, había muy pocas variedades que se conocieran y sin embargo estamos hablando ahora de más de 80 variedades que incluso están en estudio de saber... Eh, pues dónde se ubican y dónde está esa genética de dónde han salido y sobre todo y lo más importante es protegerlas y diferenciarlas del resto de los vinos de España.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
6: Want some What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, 'cause I don't wanna see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said that ain't no way to have fun, son. Open up the window, let's the mama's choking from the smell of stale perfume. And the cigarette you're smoking, about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath. Mama told me not to come. Mama told me not to come. Looking at my girlfriend, she just passed out on the floor I've seen so many things I ain't never seen before Don't know what it is, but I don't want to see no more Mama told me that's gone
1: Hablábamos de ese proyecto que se empieza a fraguar en el año 2012, el Bodegas El Sitio, eh, con unos vinos que decíamos que, que lo que han hecho era, o que lo que se buscaba, era poner en valor esas variedades de uva autóctonas y que y ver que, que tuvieran ese potencial enológico importante. Eh, Francisco González Vianes, como la calidad de un vino se fundamenta en ese trinomio, suelo, clima, variedad, desde el principio lo que hicisteis fue buscar esas mejores variedades, en el, el, el lugar en el que mejor se desarrollaban Tú no querías quedarte vuestra... Vamos a empezar por el principio ¿Dónde está ubicada esa bodega? Que yo creo que es un lugar maravilloso Porque ver de frente el Teide, dentro de los viñedos O de, de frente el mar y detrás el Teide mmm, Yo creo que es una imagen por la mañana Que mmm, sabes que eres una persona privilegiada, ¿no?
2: Sí, está... <risa> estamos en el norte de la isla En el municipio de Tacodonte A una altitud de 300 metros sobre el nivel del mar y a una distancia en línea recta de 800 metros. Entonces, pues sí, ahí tenemos los alicios que nos no, no refrescan todo el día y todo. Y este, tiene una orientación oeste, no la no la verdadera ideal para nosotros en Canarias, que me parece que es la suroeste, que es la que nos da las mayores horas de sol del día. Pero bueno, tiene una orientación muy interesante. Uh -huh. Aquella es una tierra volcánica, una tierra... Eh, aunque esa zona fue una siempre fue una zona de labranza también entonces es un poquito más rica que la, la típica 100% volcánica y ahí plantamos Vijariego Negro que es un varietal originario también de la Isla del Hierro fuimos a la Isla del Hierro, conseguimos la, las varas, hicimos una plantación de pre, Villafranco allí de unas 14.000 plantas más o menos en dos hectáreas y media, tres hectáreas que tenemos allí
4: uh -huh.
2: y después Empezamos, como el proyecto original era resaltar los varietales y hacemos solo monovarietales. Entonces nos fuimos donde estaban ubicadas de forma natural las mejores vides canarias. No las típicas que todo el mundo conoce, el listán negro, sino las, las un poco más escondidas. Y bueno, llegamos a la Isla del Hierro y conseguimos una finca allí, donde ahí se desarrollaba el oso negro y donde nosotros tomamos los vijariegos. Llegamos a un convenio con los propietarios de la finca y la tenemos la dirigimos un poco. Ellos siguen siendo su, los viticultores, pero nosotros, el enólogo no nuestro, lo, los asesoramos. No me puedes ahorita, podemos más aquí. Ya bueno, la, la, la dirigimos. Y así hicimos en La Gomera, así en, el, en varios sitios. forastera Entonces, en La Gomera. La forastera en La, la Gomera. Variedad o sea forastera. Es, es un espectáculo porque es una finca que está a mil metros de altura, esa tiene o sí tiene orientación suroeste y está en el pie del preparque, del parque Garajonay, que es un parque el que conocemos. Natural, a la Gomera, precioso. Bueno, precioso. Y bueno, estamos en el preparque, a mil setenta metros de altura. Uh -huh. Y allí se da esa variedad. También única allí, de la gomera, que se han hecho muchos estudios a ver de dónde viene. Por ejemplo, el Vijariego se, se acaban de hacer unos estudios, los ADN, y coincide prácticamente el 100% con un varietal catalán que se llama Somol.
6: Entonces, uh
2: -huh. Me imagino que algunos catalanes, bueno, para que por allí la ¿no? conquista y, y pusieran... la llevaron. Y el baboso negro se acaba de descubrir también que viene de origen portugués,
1: uh -huh. que
2: se llama Alfonseño Preto, una. Portugués pegado a Galicia, por ahí, por esa zona.
1: Esa baboso negro vuestra que está en el Hierro, está situada en el municipio del Pinar, que también es un municipio muy peculiar para esta, sí, porque, para esta variedad, ¿no? Sí,
2: eh, está a 600 metros de altura y también está al pie del Parque del, parque del Pinar, el Museo del Pinar, casualmente, donde son todos eh, pinos canarios, eso, y donde termina el parque. y ahí, Pero esta sí, esto sí, 100% arenas... Eh, volcánica totalmente negra donde uh -huh. ne crece la vida
1: Bueno, un proyecto precioso que suena muy bien pero luego hay que no solamente trabajar y elegir esas variedades sino tener la valentía y, y, y emprender esa aventura de cómo en Vendimia transportáis eh, esto hay que contarlo porque la logística uh -huh. es increíble eh, transportáis esas variedades desde el hierro, desde la gomera hasta la bodega en Tacoronte y eso lleva un proceso que quiero que cuentes porque sí. quiero también que la gente sí. a veces vea lo que hay detrás de una botella de vino ¿no?
2: Sí, quizás no tengamos el esfuerzo tan grande como hacen en los gallegos en la, en la sacra, sacra ¿no? Que son aquellos titánicos, pero sí también tiene esto. Nosotros vamos con unos camiones refrigerados el día de la vendimia. Tenemos también una cava de refrigerada en la finca y vamos vendimiando. Al llegar a las 12 del día, meto todo lo, cada caja que se corta tenemos dos personas solo de corta y a la, a la, a la cava corta y a la cava pero esos camiones
1: tienen que ir dentro de un ferry para sí, transportarse
2: sí, sí, de bueno, isla, en yo, isla a isla. sí, claro, claro y vamos en el ferry llevamos los camiones y a las doce y medio del día cortamos ya la, la vendimia y tiene que salir el camión para poder coger el ferry de las dos y media estar a las seis y media de la tarde en Tenerife recorrer del sur de Tenerife a la bodega y la metemos en una cava refrigerada 24 horas para después empezar el proceso de vinificación. Eso hacemos en La Gomera, lo hacemos en dos fincas diferentes en El Hierro. Entonces, ese mes de la vendimia, gracias a Dios no coinciden en algunos de los meses, pero sí es un mes de locura porque hay que estar claro. pendiente, porque hay que transportar hasta las cajas, transportar todo. Tiene su, claro. su logística. Bueno, ¿sí? de
1: esta forma podéis elaborar que no necesitáis eh, con esa refrigeración eh, ni sulfitos ni ningún conservante. Ese frío hace efecto protector. Sí. ¿no? Y, y no hay ningún efecto secundario negativo? Bueno, ¿eh?
2: evitamos que se, a, exista alguna fermentación precipitada, eh, logramos controlar eh, lo más posible que no que la uva llegue casi intacta ca, y son cajas pequeñas, máxima de 18, 19 kilos, de tal manera que necesita uh -huh. lo menos rotura posible. De, yo creo que, que lo hemos logrado, lo hemos logrado y, se han, se han, y, lo, y tampoco estamos hablando de cantidades muy grandes, o sea que eso te, te, te influye mucho en el costo. Claro, las producciones hablando, son siempre pequeñas, Las producciones ¿no? son pequeñas, el año pasado tuvimos una producción, pero la más alta que hemos tenido, 6.000, 7.000 kilos, o sea que uh -huh. son cantidades limitadas, ¿no?
1: Bueno, decíamos que empezó ese proyecto en 2012 desde vuestra primera cosecha en 2015, eh, yo creo que... No sé cuál sería para ti el emblema de esta bodega, el sitio. Eh, para mí la malvasía aromática creo que es uno de los grandes malvasías que, que, que puede probar eh, uno. y no, no es esa malvasía que uno se puede imaginar dulce, sino esa malvasía seca, pero que está llena de, de matices para acompañar. Eh, cualquier comida, no solamente pescado, como decíamos, sino carne también. ¿El todo de la bodega podría ser para ti lavaboso negro de Llanes? Digo de Llanes porque hay dos referencias eh, para nuestros oyentes que sepan localizar esta bodega. Tenemos las etiquetas que pone el sitio, pero también está de Llanes, ¿no? Que es como tu marca top.
2: Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, el, el, la mal vacía existe, mucha malvasía en Canarias hay dos tipos de malvasía: la malvasía volcánica, que es la que está en Lanzarote, y la malvasía aromática, que es la que está en Tenerife y La Palma, que es la originaria. La de Lanzarote se, 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 se cree que es una mezcla entre la aromática original y, una, y un mar majuelo, un, un agua blanca allí. Pero bueno, al final es malvasía lanzaroteña prácticamente. Y bueno salen grandes vinos, son una gran, una gran, una gran varietal, tiene unos aromas extraordinarios y nosotros estamos a 80 metros sobre el nivel del mar, entonces hay fincas que están más, mucho más altas. Entonces, Canarias es un microclima tan variado, que, que tienes una finca en una en un kilómetro de distancia, y el producto es absolutamente diferente, ¿no? porque tomas un volcán a 100 metros del mar y otro está a 1500, o sea. entonces la, eh, la malvacía es nuestro buque insignia, porque es la más conocida, pero el baboso es, es algo muy especial, cuando tú te estás tomando una botella de baboso, pues una estás tomando algo que nadie te lo puede tomar en el mundo, porque no está allí, sino existe allí no hay y son poquitas botellas, entonces no sé qué decirte, ¿no? O digamos, el dinero te lo da la malvasía y el lujo te lo da el baboso, algo así, ¿no?
1: Bueno, en realidad Pero... son lo que dice subas únicas en el mundo, y desde esa primera cosecha es verdad que también habéis ido afianzando esa vocación exportadora, en principio sí. en los mercados españoles y americanos también, Venezuela, Panamá, Estados Unidos, sí. República Dominicana. ¿Cómo responde eh, no solamente el público, el cliente español, sino esos importadores en distintos países con estas variedades que son únicas, que la saben eh, Sorpre apreciar, Sorprendido,
2: ¿no? porque para ellos el vino español es España. pues Entonces, a pesar de que Canarias, no sé si el, los amigos aquí con su libro lo habrán tocado, a pesar de que Canarias fue la primera parte española que exportó vinos, ¿no? Uh -huh. En los siglos XVI, XVII. Bueno, eso dicen los historiadores, o por lo menos en cantidades de millones de litros, ¿no? en los años 1600, 1700 y pico, sobre todo los ingleses y la costa americana. Entonces, a pesar de eso, somos unos grandes desconocidos. Bueno, ¿sí? los famosos una, canari, ¿no? De los, los, que, canari, uh, man, los canari wine, uh, sí, uh, uh, de los sí. Pero realmente son unos desconocidos. Eso Fue, digo, hace 200 años, y ahora se está un poquito rescatando para darnos un poco de historia uh -huh. que no teníamos. Uh -huh. Entonces, eh, se, se sorprende mucho la gente, se sorprende. Pero necesitamos mercados que tengan mucho más conocimiento del vino. Por ejemplo, Miami es un lío tremendo, muchos sudamericanos, no hay esa cultura del vino. Pero en cambio en Nueva York eh, vamos muy bien, fascina, gusta. Eh y hay en distribuidores especializados en vinos uh -huh. diferentes, en vinos raros que no están en la pelea del precio, en la pelea de... Otros, El norteamericano
1: están... además en general es un cliente agradecido, ¿no? Quiero decir, y fiel a veces cuando a, a ciertas marcas una vez que le gustan o que les las prueba ¿no?
2: Sí, sí, es pero tiene una cosa importante, que, pero me refiero al americano culto, de cultura vinícola, pues. Eh, le gusta probar, le gusta probar. Uh -huh. Y no es negativo a nada. Eh, por ejemplo, no, aquí en España, tú ves, hay gente que tiene riojitis y tiene, como es? Riveritis. El riveritis. <risa> eh, <risa> ellos no, a pesar de tener su, su napavalia, sus vinos de California, son muy abiertos, claro. Nos llevan una ventaja muy grande los franceses toda una vida allí. Uh -huh. Y los italianos, porque y, pero nosotros estamos entrando muy bien, con una fuerza. Esperemos que esta situación política no 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 nos complique no nos complique no yo lo veo para nosotros no lo veo muy muy complicado porque es un vino de un cierto precio un nivel donde un quince por ciento no afecta tanto pero los vinos de pelea del día a día Sí, porque decir... tienen un gran competidor, que son los chilenos que están allí. Sí,
3: pero. Gran a... gran ¿Qué, ¿Qué graduación tienen? Pues hablaban Nosotros. De... Sí, hablaban esta mañana sobre los aranceles de la graduación alcohólica. Que iba a... iba a ir sobre la graduación alcohólica.
2: Sí, pero ellos llegan, ellos van de 15 para abajo, todo va al mínimo el 15%. Claro. Y ahí, pero están hablando, este hombre el otro día dijo un disparate, llevarlo al 100%. Sí, 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 sí. Hablaba de los. En este momento está vigente un 15%. Sí, sí. Ahora ponen cien por ciento te sacan del mercado todo. Claro, ver, del, porque mercado hay una todo. cosa importante ¿eh? que ese 15% no lo tienen, no lo tienen ni los portugueses ni los italianos, eh, ni el 100% ni el 15% son los franceses y los españoles. Bueno, lo
1: cierto es que fuera y también dentro de España hay José de la Cruz y, y, y Jesús, eh, Paul, lo sabéis bien en vuestros restaurantes y eh, era muy raro hace poco tiempo, no hasta hace mucho, ver ciertas eh, referencias, sobre todo Canarias en las cartas y eso es un abanico que ha cambiado mmm, pero radicalmente en los últimos tres años, no hace tanto, ¿no? En, en Barcelona, en Madrid, a veces era muy raro ver referencias canarias dentro de las cartas de, de algún restaurante y ahora al menos una o dos siempre solemos ver, ¿no?
3: La verdad es que es una maravilla. ¿verdad? Prueba de los vinos canarios y prueba es algo distinto. Yo, cuando he catado, digo, es que estoy en Canarias. O sea, es que huele a Canarias, los vinos canarios, es verdad. Sí. La verdad es que es una maravilla. O sea, la diversidad que hay y lo que hablaba Francisco... ...de que el mejor ejemplo que tenemos en España... ...posiblemente sea el Teide... Decir, ...en un kilómetro... ...la diversidad de, de, de aromas... que ...sabores y contraste ...que puede tener la misma uva... Sí, sí. O sea, ...y cómo se expresa... ...totalmente distinto... O sea, ...realmente es que es una maravilla... O sea, ...los vinos que, sí. que, que se están haciendo... ...y cada vez mejor... O sea, ...estamos en un momento que en España tenemos las herramientas... ...mejores que nunca para elaborar... Es decir, ...lo estamos haciendo mejor que nunca... ...y estamos trabajando... A pie de campo, mejor que nunca. Es decir, tenemos la tecnología a nuestras manos para utilizarla como la tenemos que utilizar. Bueno,
1: el objetivo tanto de Francisco como de, de Pablo López Betancore vuestro enólogo, es este, ¿no? Que en cada botella se envase un paisaje, un terruño y una variedad de la forma más natural posible también, Sí,
2: ¿no? sí, sí. Pero yo quería comentar lo que acaba de decir, que en Canera siempre hemos tenido la materia prima lo que hemos aprendido últimamente en los últimos 20 y pico años un esfuerzo muy grande es en la enología eh, de enólogos de aquí de, de, de Rioja de Ribera que han ido y los la gente joven de Canarias ha empezado a salir a estudiar entonces ahí yo creo que ha sido el secreto ese es el secreto y bueno tú lo ves la gente que va aquí Andrés por eso que estuvo con nosotros allá mucha gente y ellos notan el progreso cada rato y y el gobierno hay que reconocerlo los cabildos han tenido una, una han llevado mucha gente pagan prescriptores pagan también técnicos y van y nos han ido ayudando y nos han ido manejando y yo creo que eso ha hecho que hoy en día tengamos o, eh, o pongamos en valor una materia prima que teníamos que no sabíamos sacarle el provecho verdadero, yo creo que ahí
1: Pues con eso nos Aquí quedamos, sí. ¿no? Vamos a brindar hoy con bodegas el sitio y eh, elijan ustedes, Vijariego, Baboso, Malvasía mm, Vamos a apoyarnos además en, en documentación importante y en personas que nos hacen la vida alegre y que además nos enseñan pues de la mano, por ejemplo, de un libro como el que vamos a hablar ahora mismo
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: vamos a hablar de nada menos que 788 páginas en un libro que pretende abordar pues el vino en todos los sentidos este es el título de, de este libro de Octavio Colis y Jesús Paul eh, yo eh, a veces eh, a alguien que no pueda interesarle demasiado el vino sal, salvo desde el punto de vista del disfrute no pues de Podríamos decir, bueno, madre mía, vamos a hablar ahora mismo pues de sistemas de cultivo de la vid, de elaboración de los frutos. de Bueno, pues eso, habéis conseguido que sea algo entretenido, ¿no? Eh, muy bonito de ver. Yo os felicito por muchas cosas, pero eh, ver, por ejemplo, lo compleja que puede ser una hoja de un viñedo que a algunos puede no interesarlo, pero verlo desde un grabado de Octavio Colis pues ya se ve de otra manera, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue este proyecto que... ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo, lo, lo desarrollasteis? Queríais pues contar el vino de otra manera distinta, ¿no? Sí,
4: sí, sí. Yo me dedico a escribir y a pintar. Y Jesús, como habéis dicho, es humiller. Entonces yo vivo justo al lado del restaurante donde él trabaja. Por lo tanto, yo voy a desayunar, a tomar un vino. Estoy mucho allí. Entonces un día le pedí colaboración porque iba a publicar yo una novela y le dije a ti, ¿te importaría ...ir leyendo lo que voy escribiendo... ...y comentándomelo... ...porque tenía varios lectores... ...y el tipo de lector de Jesús... ...que nos habíamos hecho amigos... ...me interesaba... ...y todos los días él en su móvil... ...se lo leía de Alcorcón a Madrid... ...en el autobús... ...que era, a mí me parecía heroico... No ...y me comentaba luego por la noche... ...mientras tomábamos un vino... Un baboso y, ...y un día me dice... ...oye, ¿por qué no hacemos un libro sobre el vino?... Y digo Joder, tío, yo necesito mucha información dice, yo te la doy y me he tirado tres años haciendo una tesis doctoral <risa> mmm, estudiando en casa diez, doce horas escribiendo y ha habido momentos muy difíciles luego encontramos el editor ideal que se enamoró del proyecto y lo presentamos finalmente el 2 de, de diciembre en el Teatro Infante Isabel que nos lo presentó Ramoncín, que es un cliente del lugar y que seguía el proceso. Todo el mundo nos preguntaba, ¿cómo va el libro? Porque éramos una extraña pareja, ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, ahí eh, me imagino que cada uno os habéis ocupado de, de lo que mejor dominabais, ¿no? Eh, hay quien dice que asombra esa erudición eh, vuestra, en este caso... Eh, bueno, porque hay mucha, mucho relacionado también pues, con orígenes de culturas antiguas, con acontecimientos históricos. Pero a mí me gusta esa parte, vamos a destacar, eh, humorística que habéis conseguido, ¿no? Porque habéis creado dos personajes, hmm. dos personajes que podrían eh, ser sí. personajes eh, inventados, pero no lo son, no, están basados, son reales, ¿no? Claro, eh, yo, yo quería
4: enfrentar, vamos a ver, todo el mundo a la hora de, de hablar del vino seriamente se plantea, ¿Cuál es el buen vino? Entonces a mí se me ocurrió establecer una, una discusión en, un, en una reunión en la que estuviera un poeta del siglo XI, que es Omar Hayam, y Robert Parker, el gran gurú de la... Y yo. Y Ajá. entre los tres discutiendo sobre cuál es el buen vino. Bueno.
1: bueno, está muy bien porque ha saltado así bueno, en el tiempo, ¿no? Unos cuantos siglos. Sí, ¿eh? Y sí, unos sí. cuantos continentes también. Es verdad.
4: Entonces el vino que hoy, como decía Jesús, y yo estaba encantado escuchando a Francisco sobre el vino canario, hoy tenemos la oportunidad de hacer el mejor vino que se ha hecho nunca, en cualquier parte del mundo. La discusión está si la calidad o la cantidad. Y luego está en la fantasía. Hay cantidad de historiadores infames que se re... para todos los lugares el vino se empezó a hacer allí y lo exportaron por primera vez ellos. Esto es... Típico. Luego el ampelógrafo, que es el que citábamos antes, que estudia la, la génesis de cada varietal, pues averigua que, como nos pasa a los humanos, estamos mezcladísimos, pero mezcladísimos. Es decir, que de aquella vitis vinífera que se salvó en el, la última glaciación y que quedó en ese resto mediterráneo, eh, creciente fértil, Mesopotamia, alrededor... Esa, en esa zona quedó, no había ya nunca, en ningún sitio cuando la, la glaciación retrocedió hacia los polos no había vitis vinífera más que en este lugar por eso cuando Colón llega a, a América se encuentra con América camino de las Indias en aquel viaje comercial que luego los austrias convirtieron en un viaje imperial y de guerra pero que fue en principio un viaje comercial, comercial. Sí. viajaba el vino y el primer vino que viajó era un ribero, vino gallego que llevaban en empitas, que era un tipo de, de Cuba que había entonces, y bueno, no quiero daros un...
5: Bueno, lo que sí que ah, podemos ver es
1: que, eh, o, o podemos eh, ir comentando eh, a nuestros oyentes, es que El vino en todos los sentidos, eh, yo creo que es una obra que uno podría abrirlo por la página que quiera, ¿no? Más bien, eh, o, 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 o os lo leeráis de golpe. Yo como... detesto
4: eso, como escritor que ¿Sí? ha publicado 14 ¿Sí? libros, yo no quiero Tú ver recomiendas
1: nunca... desde la primera página sí, hasta la última. Porque
4: si no pierden sentido, mucho. Pero porque cosas. hay
1: mucho de literatura aquí también, ¿no? Todo. todo. Claro.
4: Yo claro. soy un escritor, no soy enólogo ni sumiller, claro. aunque muchos empiezan a decir que ya he aprendido algo. <risa>
1: bueno, sobre todo a disfrutarlo, ¿no? Sí. Eh, bueno, Jesús, yo me imagino que, que era algo pues que tenías ahí en mente y que ha sido como una especie de labor cumplida,
3: ¿o no? Sí, sí, superada, yo creo. Sí, ¿Eh? superada. <risa> que no
1: solamente uno es estar detrás de la barra, que tú lo haces muy bien eso, pero... Sí.
3: me gusta, me gusta mi profesión y, y animo a la gente que... que, que... Que siga aprendiendo, quiero decir, de la profesión que necesitamos buenos uh -huh. camareros, quiero decir, antes de sumiller soy camarero.
1: Pues nada, quédense con este libro de Villaverde Editores, eh, el vino en todos los sentidos, supongo que en librerías especializadas lo podemos encontrar.
4: Sí ¿no? sí ya oh. está ah, ya está, está en todas el... partes en dónde? En, todos los sitios. en todas partes está pues, si no está con pedir hoy en día es muy difícil que un libro hoy Amazon nos hace la guano, Amazon <risa> horrible desde aquí la maldigo <risa> 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 <No>. <risa> eh, sí claro porque nos hace destroza las pequeñas librerías las librerías de barrio que siempre sí. ha sido oye tienes el libro de Jesús Pablo está bien yo sigo es? yo sigo así eh, no, él, pues, en pero mañana lo tienes barrio. aquí eso
1: sí, es bueno, pues nada, aquí se queda para también nuestra agenda gastronómica y vinícola. Felicidades por esa Muchas obra.
6: Gracias. Muchas eh,
1: gracias. Siempre me, me pasa que todos los invitados que tengo, o hoy en concreto todos, tendrías tanto que contar que necesitaríamos una semana de programa. ¿eh? Eh, hablamos de grandes empresarios De proyectos bonitos Y también de proyectos cumplidos Que es lo, lo mejor de todo ¿no? Y lo mejor de todo Pues que las ideas se cuenten bien Ideas bien contadas Que esto tiene mucho que ver con Cristina Barbero Lo vamos a contar ahora
0: Mesa y descanso Capital Radio
6: Esperaré a que sientas lo mismo que yo a que a la luna la mires del mismo color Esperaré que adivines mis versos de amor y a que en mis brazos encuentres calor Esperaré a que vayas donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar y a que de pronto me quieras besar. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo. Pues
1: ideas bien contadas es lo que hace Cristina Barbero siempre porque, ¿eh? Cristina, no solamente se habla o, o tú te dedicas a hablar de un buen restaurante de una buena bodega, de asesorarlo, de, sino que depende de cómo las cosas se cuenten así si pueden ser sugerentes o no, ¿no?
5: Bueno, pues efectivamente la comunicación es fundamental eh, los negocios son los que son, pero hay que contar bien las ideas ¿no? por eso el nombre de la agencia eh, que creé hace tres años es Ideas Bien Contadas me parece una, un resumen perfecto de lo que tiene que ser la comunicación, de poder contar las cosas y que no todos los negocios son iguales y que no se puede aplicar la misma estrategia o la misma forma de contar a todo el mundo, porque uh -huh. cada uno tiene una singularidad y hay que buscar esa, esa singularidad.
1: Claro, y sobre todo que esa singularidad despierte el interés ¿no? del que tiene que ir al restaurante o del que tiene que beber un vino. O, Exactamente. O saber. En este caso, hoy nos vienes a hablar de cocina japonesa, de influencia china. A veces nosotros los españoles hemos separado mucho una cosa de otra eh, no está y, y tiene su, su relación, por lo menos si hablamos de Kiboka, no que es el restaurante que cumple un año ahora.
5: Bueno, la relación de la cocina mmm, china con la japonesa es, ...es como la... ...dijéramos como la... ...la árabe con la española... ...o sea... ...el origen de, la, de muchos platos... ...y de muchos alimentos... Pues eh, bueno, ya es, es muy difícil de, de definir qué es japonés y qué es chino, pues como hablabas al principio, eh, son países que utilizan el arroz y el pescado en sus, en sus elaboraciones, pues mayoritariamente, pues eso tiene muchísimas cosas en común. Eh, la, el origen, por ejemplo, del uso de palillos o la soja o el ramen, pues tiene un origen chino, aunque popularmente ya lo conocemos dentro de la cocina japonesa. Todo esto viene al, al, al hilo porque... Eh, Kibo, es un restaurante japonés, pero esa influencia china la aporta su propio su propietario, que es eh, Ki Fengling. Que, que nadie conoce como Ki Fengling, sino como Dani, porque es muy sí. difícil de decir su nombre. Eh, como todos ¿Realmente los chinos, son Dani's o Julios? ¿no? Dani y Julio, o Julio lo gusta mucho. Cualquier <risas> sí. nombre que podemos decir en español. ¿no? Bueno, es verdad que él
1: es un cocinero diferente, ¿no? es originario de Fuyang, que es una provincia en la costa suroeste o sureste de, de China. Eh, es verdad que esa zona eh, generalmente son sabores muy pronunciados, ¿no? Eh, más, mm, más fuertes, más, claro. más y picantes también y, y eso quizá como él ha querido... Y hacer esa mezcla, ¿no? De... La
5: cercanía del pues de, pues del mar, ¿no? De la ciudad en donde de donde él es original, pues eso le, 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 le hizo tener mucha experiencia en ese tipo de cocina que luego la supo exportar en sus en, donde ha trabajado en España cuando llegó, pues ha trabajado en muchas ciudades y siempre ha trabajado ese tipo de, de cocina y mucha con mucha presencia del pescado, ¿no? Hay muchas formas de prepararlo. Uh -huh. eh, es verdad que en su historia, pues básicamente ha trabajado mucho en restaurantes japoneses. Y cuando creó su primer restaurante, que fue Casa Sushi, eh, al final el, 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 el éxito le vino por otro sitio. ¿no? él pues quería un restaurante japonés eh, donde él pudiera expresar su, su creatividad, pero al final. La, el servicio a domicilio fue mucho más importante que la, que la cocina en Ese el, concepto en el ha sido súper exitoso, ¿no? Claro, para él eso, eso sí que no se lo esperaba tampoco, ¿no? Entonces, realmente, incluso si vas al restaurante, pues lo que es el, la sala en sí, pues es bastante más, más normal. No tiene tampoco, no, está, no tiene una, algo especial, pero su cocina funciona por la, el servicio a domicilio, que es un éxito. Entonces, después de ver cómo, cómo, bueno, al final la gente no iba tanto al restaurante, sino que pedía la, a, la comida eh, para llevar... Al final decidió hace un año montar otro restaurante que es este del que venimos a hablar, que evoca, eh, pues para poder eso la, la, hay muchas cosas que no se pueden llevar a casa, ¿no? Hay muchos platos que si te lo van a servir en una bandeja, pues eh, el motorista que te lo lleva de tu casa, el trayecto que pasa entre que lo preparan y te lo llevan, pues eh, no pierde la forma o no se puede, no se puede, a lo mejor eh, me, eh, me trasladar todo, ¿no? No se puede uh -huh. servir todo a domicilio. Entonces, ahí sí que, si quieres conocer la cocina de Dani, pues tienes que ir a, al restaurante a comer, claro.
1: Bueno, todos conocemos eh, todas las variedades de, de sushi o la mayoría, pues los noodles, la, eh, también pescados y mariscos. Pero cuéntame un poco entre los platos que, que hay en Quivoca, ¿cuáles son los más fusionados? ¿Dónde está más esa representatividad de las dos cocinas juntas?
5: Bueno, hay, hay varios platos, eh, digamos, que, que son muy populares, en sobre todo en la en la cocina callejera, digamos, del de lejano oriente, ¿no? Porque es muy difícil ya saber si es de un país u otro, porque también incluso hay mucha influencia de Corea, y países de la zona que influyen mucho en, el, en la cocina actual. Y uno de esos platos, por ejemplo, que más funciona es el machu Lubina, que es una lubina eh, que, se, que se sirve frita con su piel y recubierta con, con piñones. Eh, se come también con palillos, o sea, es una manera también, se puede par, eh, partir fácilmente y se puede compartir. Aunque yo diría que una de las cosas que es más eh, estrella, digamos, en el restaurante... ...podrían ser los gunkan. Al final los gunkan es un, es un nombre genérico, es como el sushi, que se le llama un poco a todo. Los gunkan son eh, unas, bueno, unas piezas que se pueden comer con, el, con, la, con, los, con la mano, que no hace falta usar palillos... ...ni siquiera tampoco mezcladas con salsa. Y son las pequeñas bolas de arroz recubiertas con, un, con una pieza de pescado... ...que en función del tipo de pescado que, que sea, pues se llama, se llama de una forma o de otra... Y en ese caso de, el caso de Dani, pues lo, lo que hace es ponerle un huevo de codorniz encima. Entonces, ese, ese bocado es... Maravilloso. Yo siempre digo que los huevos es de las cosas que, ma que mejor ligan los alimentos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ese bocado eh, en función del tipo de pescado que se utilice, pues pues triunfa mucho.
1: Bueno, eh, otra de las cosas que triunfa es que como en Japón el saque es la bebida para acompañar esa comida, como como el vino, eh, hay una amplísima gama de, de todo tipo de saques, espumosos, más intensos, más dulces, envejecidos incluso, ¿no? es una manera de descubrir
5: ese mundo también si uno va a equivocar pues la carta de saques realmente es bastante extensa lo que pasa es que no es algo que la gente suele pedir, porque a veces por, por desconocimiento o porque no estamos acostumbrados a, a beber sake, o preferimos un vino, ¿no?, como, como estábamos hablando, pues eh, no es uno de los productos que más eh, a lo mejor salen, pero por eso yo creo que por ese desconocimiento, porque de luego equivoca sí que hay una carta muy amplia de, de todo tipo de saques para tomar tanto fríos como calientes. Es todo un mundo también, sí. ¿no?
1: Bueno, vuelvo a preguntar otra vez, eh, aparte de esa fusión que nos has hablado de esos dos platos, ¿hay alguno que.? Te te gustaría, sí, que alguien tenga que probar cuando llega a Boca
5: bueno, que... hay, hay, bueno, yo que te voy a decir que soy una enamorada de la cocina japonesa y me encanta todo, pero es, esto que comentábamos del Gunkan pues, eh, es un poco al, al gusto del consumidor, porque hay muchas opciones. Pero a mí me encanta, eh, hay varios platos, hay algunos que son como tipo fusión que, que él hace con el con el duramaki, por ejemplo, con el ibérico duramaki, que es un, un rollo de... De, de jamón de, ibérico. De, con jamón, exactamente, con jamón, queso y relleno con, con salmón, eh, cangrejo natural y tempura de langostino. Y, y la, mm. la, esto importante también destacar que en Quivoca todas las salsas se hacen en casa, no hay ninguna salsa comprada excepto la soja, eh, todas las salsas que se utilizan eh, se hacen se hacen allí, o sea, todo es casero, se hacen el momento eh, entonces, eh, bueno, también que luego la gente, cuando muchas veces llegan a la vez y no sé, según el tipo de restaurante en el que estén acostumbrados a, a comer en cocina japonesa, al hacerlo todo al momento también lleva un tiempo de preparación, ¿no? O sea, hay que, hay que ver trabajar a los Ushiman en la barra eh, que cada, cada cosa que se hace al momento pues lleva lleva su proceso. Si, si a veces llegan todos al mismo tiempo, incluso hay gente que dice, ¡jo, es que hay que esperar! Bueno, es que según qué platos es mejor esperar porque se hace en ese momento, ¿no? No hay nada claro. preparado, ¿no? Se hace qué todo al bueno. momento.
1: Estáis, ¿eh? General Pardiñas...
5: Tendrá perdiña 70, 70, este es el barrio Salamanca de Madrid y, y lleva un año abierto. Ahora justo para el mes que viene van a también actualizar un poco la carta con algunos platos nuevos también. Eh, algunos platos de los que estamos mencionando no van a cambiar porque son éxito rotundo y son cosas que la gente siempre pide. Yo siempre de me aconsejo que se dejen guiar por, los, eh, por el equipo de sala porque está muy formado y saben muy bien orientar. A veces la carta es bastante extensa, también es algo que van a va a intentar reducir Dani en esta si siguiente carta para dejarse los mejores platos, pero siempre el equipo está muy bien formado para poder asesorar en cualquier momento. Uh -huh. ¿Y qué significa equivocar bueno, pues realmente me encantaría decir que es una palabra preciosa y que tiene historia bonita, pero no significa nada, es un nombre inventado por Dani... Eh, porque le sonaba muy bien y, y, además quería que fuese un nombre que no existiera. O sea, que cualquier persona que, que hablara de equivoca, pues fuese su restaurante. Sabemos lo
0: difícil que es poner el nombre a un restaurante. Es muy
5: difícil. Bueno, es
1: sonante, por lo menos, ¿no? Suena, son suena sonoro suena japonés, el eh, sí. ki con la k Kiboka, y la no boca. Quiere, no y lo del beteko, que también hay mucha broma con eso. <risa> bueno, eh, aparte del saque, que yo creo que es todo otro, otro mundo complejísimo, ¿no? Eh, para, para estudiar <risa> detenidamente. Eh, pero <risa> en esa cocina japonesa, <risa> Eh, en esa cocina japonesa Es más fácil Supongo eh, Vosotros sumilleres expertos eh, Combinarlo con vinos blancos Que con vinos tintos Yo Si no que si queremos hay... saques Si ¿sí, no
5: Sí, más o menos blancos de, más fácil, ¿no?
0: Ese tipo de cocina para mí de, 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 de los claro.
5: blancos, Bueno, ¿no? hay que decir que además de sushi, también hay arroz nudes, hay mm. eh, ramen, hay sopas hay
1: Yo carne. la próxima vez voy a tomar sushi con malvasía aromática de <risa> ¿Qué les parece <risa> <risa> a Francisco <risa> González Llanes? <risa> seguro que bien, ¿no? <risa> Muy bien, bueno pues nada solamente me queda decir a José de la Cruz a Francisco González Llanes, a Cristina Barbero, a Octavio Colis y a Jesús Paul muchísimas gracias por haber estado aquí gracias. espero de volver a tenerlos como siempre y a nuestros oyentes, buen fin de semana, que disfruten y esperamos que toda esta tertulia les haya servido para, para que lo hayan pasado también con, con nosotros, no por favor compren este libro maravilloso y miren este mundo del vino desde otro punto de vista, buen fin de semana.